0: período pós-clássico, pré-moderno ou medieval do Yoga. Indiscutivelmente, o Yoga mais difundido no mundo atualmente advém do período pós-clássico, que ficou conhecido como Hatha Yoga. Na busca da etimológica da palavra Hatha Yoga, pode traduzir Hatha por força ou forte. Logo, segundo Eliade, o Hatha Yoga é considerado Yoga de ou corpo. O Hatha Yoga inicia a sua jornada na confluência de religiões e de movimentos contraculturais que apareceram na Índia no período milênio, no primeiro milênio da era atual. Portanto, mais de mil anos de história se passaram desde o Yoga Sutra aos primeiros registros do, do Yoga Plus clássico ou medieval, datado mais ou menos do século do depois de Cristo. Assim como Patanjali sistematiza os princípios soteriológicos de salvação libertação do Yoga em seu período clássico, São Matsyendra e Goraksha, Yogas da tradição Yoganakta, desenvolvem mais pormenorizadamente as práticas corporais e repercussões fisiológicas e espirituais para a união com Deus. Enquanto no período clássico o Yoga fundamenta suas crenças no Sankhya, no período medieval o Yoga busca no Tantra, na alquimia islâmica, no Vedanta Advaita ou dueta e no Budismo o fundamento religioso e filosófico de suas crenças. A disciplina na da execução das posturas dos exercícios respiratórios, das vocalizações e das mentalizações por longo tempo, e a devoção por partes específicas do corpo são muito mais evidentes nos textos yôgicos do período pós-clássico do que no seu anterior. E o corpo adquire agora uma natureza divina, como um templo para o yoga medieval. Diferente do yoga clássico, que por causa da sua visão dual lidava com o corpo como um estorvo para a transcendência, essa mudança será significativa, pois quando o Yoga encontra o mundo moderno ocidental de cultura consumista e individualista, essa visão positiva dada ao corpo incentiva a popularização das suas práticas e investigação acadêmica sobre as suas repercussões terapêuticas. A palavra corpo também vai adaptando seus significados ao longo das eras. Em sânscrito, por exemplo, o corpo pode ser designado por derha, derivado de, do radical dir que ao mesmo tempo em que pode significar macular ou estar manchado, ainda indicando uma forte imagem do corpo contaminado ou do ser como um empecilho, ou ungir também, o corpo é aquilo que é untado ou investido. No entanto, há outra expressão para corpo e é mais antiga e resgatada na história medieval do Yoga, que é Sharira, ou do radical shri, que significa sustentar ou apoiar evidenciando que o corpo é também um meio pelo qual o self pode vivenciar o mundo, segundo Ferenstein. Também há a etimologia gata, a qual pode ser traduzida como pote ou muitas vezes unidade psicofísica, segundo alguns yogas, como a Enger, e especialistas contemporâneos no yoga, como Alicia Souto. Os textos elaborados filosoficamente por Shankaracharya, o Vedanta Advaita, é popularizado neste período do yoga também. A sua base está no conceito de um mundo não-dual, dessa forma, diferente das escrituras dualistas de Patanjali, que compreende a alma como maculada pelo corpo. Os yogis medievais, pelo contrário, na busca por desvencilhar-se do klechamanha ignorância e do sofrimento do ser, percebem o corpo refletido, refletindo a alma. Assim, se preocupam menos com os tratados filosóficos da sua religiosidade, muito mais pautado pelo sectarismo teológico dos brahmanes e desenvolve um arsenal de práticas fisiológicas e espirituais bem mais sofisticadas do que ao longo dos séculos anteriores. Para os Hathayogues, portanto, o mundo não é mera ilusão agora. Eles acreditam que o sensível e o material são um só e a manifestação suprema de Deus. Como tudo é divino, o corpo também o é. E compreender a corporeidade significa também descobrir o que se é espiritualmente, como disse Feinstein, Abre aspas, os rateogues estabeleceram que o corpo humano é homólogo ao universo. Assim, nomearam os nadis e os chakras como rios, montanhas, etc. A ideia era buscar a verdade dentro de si mesmo. Se Deus está no universo, também podemos buscá-lo dentro de nós mesmos. Eliade corrobora o que se afirmou, comentando que em certa época, talvez entre o século VII a XI, ocorre uma nova revelação entre os tântricos, os budistas, os alquimistas, os hinduístas e os hatha que não proclamavam algo de original, mas apenas reinterpretavam as doutrinas atemporais segundo a necessidade do seu tempo, numa espécie de síntese dos elementos religiosos em comum. Uma vez o corpo estando saudável e forte, o hatha dá início ao despertar de uma energia suprassensível, adormecida, ou sutil, ou transfisiológica, como direi, mais à frente, essa energia é chamada de Kundalini ou Kundalini, descrita pela sua fisiologia espiritual como uma serpente enrolada na base da coluna vertebral. A ascensão da Kundalini surge com mais ênfase nos textos medievais e segundo as escrituras rata os devotos avançados desenvolvem uma gama de capacidades transfisiológicas que os qualificam para a caivalha, mas que não é um privilégio dos yogis medievais, pois outras <risos> religiões como o budismo, também possuem descrições fisiológicas extraordinárias. O último sutra do tratado mais importante do Hatayuga medieval, Hatayuga Pradipika, afirma que, capítulo 4, sutra 114, enquanto Prana não entrar em Sussumuna, a medula, penetrando Brahmanandra, enquanto Bindu não ficar estava em Pravanata, e a mente sob controle da meditação, a suprema realidade, ou Brahma, ou Ishura, não aparece como um estado natural da mente, e falar de Gnana, conhecimento religioso, seria apenas uma hipocrisia sem fundamento. Os antigos manuais rata como na citação acima, evidenciam o conhecimento religioso Gnana, só poderia dividir primeiro por meio do controle do corpo, controle do prana pelos exercícios respiratórios, para obter o domínio da mente. O que está em jogo aqui é uma crítica ao clara hinduísta preso à exegese das escrituras e à superioridade dos Hatha Yogis, ao que eles denominam no texto de hipocrisia sem fundamento. Por isso, o Hatha Yoga descreve um número tão elevado de limpezas transfisiológicas, posturas, controle da respiração, gestos e contrações musculares específicas dos bandas, inibição sensorial, concentração e meditação e êxtase ou experiência religiosa, samadhi, como marca da evolução na trilha yoga. Um parênteses importante agora, quando é dito que nos manuais do Hatha Yoga, basicamente nós estamos conversando com o Hatha Yoga Pradipo e o Giranda Sanhita, o conhecimento religioso, Gnana, pode vir do controle do corpo, como pranayama, asanas, mudras, e bandas e crias, deixa então claro, como eu disse, uma crítica aos mais ortodoxos dentro do hinduísmo, porque estes, assim como Patanjali, ficava preso à exegese, ou seja, à, 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 à interpretação das escrituras e, portanto, havia uma superioridade dos brahmanes com as outras classes, por só eles teriam acesso a essas escrituras, com os ratiorges e aí toda a, as influências que eles tiveram, como nós dissemos, da alquimia islâmica dos budistas, dos tântricos e do Vedanta do Eta de Shankara, por exemplo, há uma superioridade do corpo. E não que eles desprezem é, o yoga tradicional ou de Patanjali, mas eles colocam os dois em patamar de igualdade. Tanto você pode atingir kaivalya pela exegência das, das suas escrituras e o conhecimento da tradição e da leitura, assim como o trabalho do corpo, porque os Hatha eles fazem parte de uma camada da sociedade, do qual há, muitas vezes não tem acesso às escrituras consideradas sagradas. Tanto no, no Hatagapradipo, como no San Sanhita, há um certo escárnio quanto ao que eles dizem aqui, é, essa hipocrisia sem fundamento. Todos esses iogues e esses religiosos sacerdotes que pregam caivalha, é, mas que não praticam muito parecido com os Yogis modernos, do qual a gente vai falar mais para frente, que também titulam 99% prática e 1% teoria. O que está com pano de fundo, reforço, das transformações religiosas é o sistema de castas na Índia, que segregava as castas não religiosas, o alcance da libertação ao Caivalha, como dissemos. O Hatha Yoga, por outro lado, subvaloriza as escrituras elegidas e mantidas pelos Brahmanes, a alta casta sacerdotal indiana e supervalorizam e prometem o fim dos kleshas e a obtenção de Kaivalya por meio de experiências do Samadhi, descrevendo com os pormenores de cada técnica e vivência ritual corporal antes no domínio exclusivo do clero hinduísta. Lembremos que o Yoga tem sua origem anterior aos Vedas, mas não, mas na subjugação da cultura conquistada, como dissemos, a sua filosofia religiosa, espiritual, mágica, até pela transfisiologia, foi sendo substituída pelo saber bramânico que o adequou, sobretudo Yoga Sutra de Patanjali, como um darshana hinduísta. Para o Hatha Yoga não ser banido com prática heterodoxa, como foi o budismo, os Yogas medievais também asseguram a sua legitimidade na autoridade de uma versão não dual do Vedanta, o Vedanta Advaita de Shankara. Segundo esse Vedanta, o ser humano possui mais do que o corpo físico, e esse fato é relevante, pois será essa fé no corpo como parte divina que manterá o Yoga como caminho espiritual mesmo em sociedades modernas. Em outras palavras, crença em energias transfisiológicas e a sua dialética na salvação e libertação por meio de ritos corporais, desenvolvidos neste período medieval, serão mantidos no sistema de crenças modernas do Yoga como veremos adiante. O candidato a Yoga é realizado agora deverá revelar condições transfisiológicas específicas que o qualificarão para sua integração com Deus e não apenas nascimento, como no caso dos brâmanes, ou educação adequada para quem consegue colocar o seu filho para estudar junto com os brâmanes, como se valiam os sacerdotes hindus de outrora. Dessa forma, a fisiologia suprassensível, transfisiológica ou sutil do Yoga adquire agora um papel central no êxito de seus devotos, pois será por meio de seus rituais corporais que os yogis medievais conseguirão diminuir as volições de Tita e desenvolver certo discernimento espiritual, viveca, na busca pela salvação ou libertação em vida das agruras da vida e comunhão com Deus, e não apenas através da interpretação correta e execução correta de um mantra e em sânscrito. No Giranda Sanhita, capítulo 1, sutra 6 a 8, Diz o seguinte, o corpo das, das criaturas viventes é o resultado das boas e más ações. O corpo em seu tempo dá origem à ação e desse modo o ciclo continua como uma roda d'água. Como a cisterna sobe e desce a água do poço movida pelos bocês, similarmente o ciclo da vida e morte de cada indivíduo é impulsionado por seus karmas ou suas ações. O corpo é uma vasilha de barro cru que, submergida na água, desintegra-se. Por isso deve ser exposto ao fogo do Yoga para fortalecer-se e purificar-se. Aqui se percebe que, sendo o corpo responsável pelas ações dos seres humanos, a prática a doutrina fisiológica do Yoga tem o poder de modificar e até mesmo interromper esse ciclo de reencarnações, indicando assim a liberdade intrínseca do indivíduo para se desenvolver pelo fruto das suas ações e não apenas pelo seu nascimento bramânico. No Gheranda Samhita, capítulo 1, do 10 a 11 Sutra, os Satkarmas purificam o corpo, os Asanas os fortificam, os Mudras lhe dão firmeza, Pratyahara produz calma. O Pranayama leva a leveza, Dhyana leva a realização do ser e Samadhi leva ao isolamento, que é a verdadeira libertação, Mukti. Conclui-se que enquanto os Yogis antigos, pré-clássicos e clássicos, propõem alcançar kaivalya pela purificação dos pensamentos e interpretação correta dos textos, os Hatha Yogis, agora do período medieval, preferem antes, ou em conjunto, a purificação fisiológica e espiritual para o mesmo fim. Se há algo em comum os períodos históricos, no entanto, está o seu cuidado extremo no desenvolvimento de uma presença mental ininterrupta, com um livre fluir de prana, com os fins a certa harmonia ou equilíbrio energético. Por outro lado, os Hatha Yogis, partes do corpo, ganham contornos místicos. Por exemplo, os Yogis medievais creem que a energia espiritual de Kundalini reside no Kanda. Um equivalente na anatomia científica seria o períneo. Dessa forma, desenvolve técnicas de estimulação dessa região, cujo intento é ativar a corrente prânica. Nesse, nesse, nesse parágrafo é importante ressaltar, então, que o que eu digo quando há um comum nos períodos históricos de yoga é a meditação. Essa presença mental ininterrupta com o livre fluido de prana, com o fim de certa harmonia e equilíbrio energético, a meditação. A meditação permeia todas as... Ah, os momentos históricos de yoga e a meditação não deixa de ser também uma prática. No Geranta Sanhita, capítulo 2, Sutra 7, ele descreve o Siddhasana, só para gente enfatizar a questão do corpo. Pressionando o períneo, ou ânus e genitais, com o calcanhar posicionado contra ele, descansando o tornozelo sobre este ou sobre o pênis, posicionando o queixo no peito, mantendo-se sem movimento, com as índrias, os sentidos, sob controle e olhando fixamente entre as sobrancelhas, esse é chamado siddhasana, que rompe as posturas da libertação, moksha ou kaivalya. Portanto, o siddhasana não é uma postura física qualquer, ou mesmo psicofísica? Você coloca o psico como se fosse alguma coisa a mais? Não. Siddhasana, a postura, ele envolve muito mais do que apenas uma posição corporal, por mais clichê que isso possa parecer, esse suta deixa bem claro qual é a função do asana. Não tem nada que a fisiologia da ciência, ou da anatomia, ou da neurofisiologia consiga dar conta para explicar esse asana. As escrituras, como se lê, vão aos poucos perdendo parte da sua força legitimadora da fé e o corpo adquirindo o contorno de revelador pessoal da evolução espiritual do yogi a experiência espiritual transitória do Samadhi agora ganha explicações que permeiam as sensações corporais e a compreensão do funcionamento do corpo e se entrosa com a medicina tradicional indiana, o Ayurveda. O Yoga medieval fez surgir uma, nova, uma maior popularização das suas práticas e alcance da sua proposta de salvação, ou libertação, purificação ou eliminação dos kleshas. Ao invés de regrar, Trazer preceitos, as condutas diárias e observação, os comportamentos nefastos de apego, aversão, medo da morte e orgulho, os klechas, os Hatha autorizam a qualquer indivíduo, independente da sua casta social, purificar o corpo diariamente por meio de práticas corporais específicas com o mesmo intento dos, dos Yogis Brahmanis vivenciar temporariamente o Samadhi na busca por conhecimento espiritual e livrar-se em vida de todo o sofrimento humano, advindo da agitação da mente consciência. Alguns sutras, inclusive do Sanhita, deixam claro que você pode, inclusive, assassinar um Brahmani se fizer o um ritual corpóreo correto com pranayama, mudras e crias, você se livra dessa numa boa. Assim se faz a relação da consciência com o respirar e o vivenciar com o divino, por exemplo. O primeiro Sutra do Giranda Sanhita mostra, pratica, praticando o pranayama, o homem pode assemelhar-se a Deus. Capítulo 4, o Sutra 1 Os jogos medievais creem agora que o tempo de vida humana é ditado pelo fluxo de prana no organismo, e não pelo nascimento apenas. Assim, se dedicam com afinco às funções sutis da fisiologia dos pranayamas e no controle de execução correto destes que podem conduzi-los de um simples devoto praticante a um yogi realizado. No Sanhita ainda, capítulo 4, no Sutra 56 e 57. O tipo inferior de pranayama produz calor. O moderado produz tremores, especialmente na coluna vertebral, enquanto os mais elevados levam a levitação e desperta essa energia espiritual o kundalini. O êxito no pranayama é caracterizado por essas três experiências sucessivamente. Pelo pranayama, a mente experimenta a felicidade e o praticante a encontra. A corporificação do Yoga não é assunto moderno, portanto, mas fruto da sua popularização e parte do movimento contracultural indiano medieval denominado de Tantra. Quando o Yoga aporta nas sociedades secularizadas ocidentais, esse aspecto sobressai-se e ganha novos significados, o corporal. O que se transforma realmente na passagem para os tempos atuais iôquios reside em quem valida o discurso religioso do Yoga. Até aqui, na era medieval, mesmo com todos os hibridismos sofridos contra as religiosidades, o Yoga se mantém como escola ortodoxa hinduísta, um darshana. O Yoga, ao contrário do budismo, não pode ser percebido ainda como uma religião autônoma na índia medieval por força hinduísta, mas como parte desse complexo sistema religioso na contemporaneidade, no entanto, esse quadro se modifica sensivelmente e na próxima aula a gente adentra definitivamente no surgimento do Yoga dito moderno.